0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。上周大家都吓了一跳哦 ，Delta 病毒确定进入台湾社区，新北市宣布禁止餐厅内用一周，到这个礼拜九月十五号。我原本想说惨了，是不是接下来要升级警戒了？结果这几天观察下来，似乎是有控制住，那真是谢天谢地啊！当然还是要呼吁大家继续谨慎防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，去餐厅吃饭也要注意餐厅的防疫措施，也要注意同行者的健康状况哦。祝大家继续身体健康。本周带给大家以下海内外消息，包括 Noma 终于拿三星了，这是我今天早上起床看到头条新闻哦。我们每周二早上录音，那我今天早上一起床一打开手机就发现这个消息，真的是太为他们开心了，而且非常非常兴奋哦。等一下我们会有这条新闻的更多内容。接下来要来看看 Eleven m e d i c i n e Park 它的素食菜单被 Eater 的食评竟然狠狠打脸呢。还有美国餐厅资讯网站 The Infatuation 被 J P Morgan Chase 收购了。嗯、还有圣塞巴斯提安国际影展美食片单出炉，开幕片将是 L 布里最新的电影。最后要跟大家分享，我上个礼拜去吃祥云龙吟九月的新菜单。详细内容请继续收听。首先就是本周最大条啦 ，Noma 终于摘米其林三星啦！真的帮他们放鞭炮啊！那 Noma 等这个三星等了好久好久哦，他们拿了好几次世界第一餐厅，可是就是等不到第三颗星。那当大家都已经放弃，都想说：“哎呀，他们就是米其林二星啦，世界五十最佳餐厅跟米其林就是不一样的评鉴标准啦。”没想到今年2021年疫后第二年。他们真的拿了三星了，那你可以看到整个团队非常的开心哦。大家可以去看 Noma 的 IG， 或是米其林官方的 IG， 有非常多 Noma 庆祝的照片跟影像。那 Noma 自己呢？呃，有 PO 一些影片啊，他们拿着星星的气球在在路上走路啊。那呃，主厨 Rene r i z p i o 也非常非常的感动。你可以看他的线动哦，他的 IG 线动上面 PO 了每一位成员的照片，每一个人，每一个人都单独 tag 他们包括他们的洗碗工阿里哦。不过阿里没有 social media， 所以。呃 ，recipe n 主厨说他是最聪明的那个人哦，他没有 social media。那我想这个 n o m a 团队应该是非常的激动啊，因为对他们来说，其实米其林三星还是一个最高荣誉。那他们终于等到了这份肯定哦。我想全世界也都会跟着他们一起开心，为他们庆祝。那 n o m a 呢？他们其实是在2003年开幕的哦，今年是18周年了。他们在2010、2011、2012和2014哦这四届拿到了世界第一最佳餐厅，目前他们是世界第二哦。很多人都看好他们可能会再回到世界第一。那不知道结果怎么样？今年10月5号，呃，世界五十最佳餐厅就会颁奖了哦。那这个米其林指南呢？北欧国家2021年版本呢，是涵盖了丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典哦。那颁奖典礼是在十三号晚间，星期一哦，本周一晚间公布的。那米其林评价 Noma 说，他们有和自然强烈的连接，而且他们有一个神圣的呃烹饪烹饪理念哦，呃，能够把呃季节食材里面。呃，特殊的部分展现出来，用了非常有创意并且复杂的方式哦，展现在他们的菜色里面。那。呃、uh, ，Renee c e p i 本人在颁奖当下是非常非常震惊的哦。呃、uh, ，这篇这个 Euro News 的报道里面，这个记者提到说，他看起来完全是惊吓状态。那他本人受访也说，他是完全大吃一惊哦，完全没有想到他会拿到三星。那我想后事后，这个我们再看他的这些 Social Media 的发文，就可以感受到他已经从震惊走出来，是非常喜悦的状态了。那今年还有另外一家新三星，其实不能说它是新三星啦。那是 Mimo。那 Mimo 在这个奥斯陆挪威的这家餐厅，它原本是三星，但因为它之前搬家、哦、所以主厨 s b e n 就非常的紧张，想说他搬家之后还能不能维持三星呢？哎，结果米其林继续给他三颗星哦，所以他非常的开心。那这个 s b e n 主厨也说，米其林三星是。身为一位主厨，或是一个餐厅团队，或是一整间餐厅，能够得到的最高荣耀，所以他们非常开心能够维持三星的平等哦。对他们来说，这也是一个、呃、非,非常令人感动、哦、非常 emotional 的一段旅程。好，那有关北欧的米其林指南结果呢？也欢迎大家上网去查询更多资讯哦。总之，再次恭喜 Noma 团队，相信接下来哦，应该会更加一味难求了。第二则新闻，来看看 Eleven Madison Park 的素食菜单被 Eater 食品狠狠打脸。那在这个节目里面，我已经和大家分享过几次 Eleven m a d i c i n e Park 的素食菜单消息。他们今年六月重新开幕后，就不再供应肉类与海鲜了，改推出全素的菜单。那这一直是餐饮界的头条新闻，也让非常多人好奇他们的素食菜单究竟滋味如何。那我有位厨师好朋友去吃了，他觉得呢，嗯，比想象中好，但又有点不置可否的感觉哦。如今 Eater 的当家。食品 Ryan Ryan Sutton 去吃了，竟然给了相当严厉的负评哦，也是引起了一阵讨论。那他是怎么说的呢？在文章刚开头哦，他就毫不留情哦，他说 ：“Well, guess what？ 这份呃两两人要价一千美元的菜单呢，并不会改变世界。”他说他并没有重新定义奢华哦，那他也。完全不接近任何重新定义奢奢华这样子的事情。那他说，全世界的这个呃杂食者都在探求呃容易接近的、有野心的素食菜单，但是他认为在 Eleven m e d i c i n e Park Daniel Hum 主厨这份菜单呢，呃，并还没有掌握那样子的味蕾还有那样子的敏锐。感受性啊，以及文化上面的意识，来成功的去重新诠释蔬菜。那甚至有些情况，让蔬菜也未必能够表现他们自己的本色。那他就说、哦：“哈，他说那一道大家都在讲的甜菜根的菜啊，那用那么复杂，好像十八道工序去做的那道菜啊，其实吃起来和其他任何一道甜菜根没有什么分别。”这句话蛮狠的。哦，那他又说呢，这个这目前菜单上讨论度最高的两道菜呢，他认为是未完成的半成品哦。那他先举出一道例子呢，是甲鱼子酱。那这个假鱼子酱呢？它的真面目其实是日本秋田的名产地夫子。那它其实是藜科植物的果实的一种加工品哦。那你可以就把它想象成是素的鱼子酱，一粒粒黑黑的。那这个在日本呢，是精进料理会使用的一个食材哦。他们的服务生有这样子介绍。那服务生呢，也这个只是说你要用这个。珍珠的汤匙来挖起来吃哦，其实就像你吃鱼子酱一样。然后你要把这些地肤子呢放到这个生菜上面，然后还可以加上一些素的呃的、呃、cream fresh 这个素的这个酸奶哦，加上去这样子，有点就是在吃鱼子酱一样。呃，这个 Ryan Sutton 这一位食评说啊、呃，这吃起来确实是蛮像鱼子酱啊，那一粒一粒在你舌头上面滑动的感觉哦。可是那也差不多就是这样了，这些。地夫子呢？它缺乏了鱼子酱油的鲜味，还有咸味，就是鱼子酱的那种油脂和咸味，是让人觉得着迷的地方。可是这地夫子完全没有这些特征。所以对他来说，这这这一道假鱼子酱啊、素鱼子酱啊，是欠缺任何风味的哦，就是 absence of flavor， 而且是非常呃平淡的。那他又说，在 Eleven m e d i c i n e Park 这个呃代表奢华的地方，而且往往过去是使用很多奢华食材的的的餐厅呢，他这样子召唤出一道鱼子酱来，却端出一道这样子淡而无味的素鱼子酱，他反而觉得是非常失望。那另一道菜他觉得失望的呢，就是我们刚刚讲到甜菜根了。那这一道甜菜根呢，它是经过风干又，又又呃这个复原，然后再烟熏，然后再烤、哦，非常复杂的手续。那在桌边呢，服务生还会为你加上经过发酵和烤过以及腌制过的生菜，最后再抹上一点这个 horseradish， 呃，这个我突然想不起来它中文名字。这个再再抹上抹上一点辣根哦，对，辣根好，然后还有一种类似像呃法国红酒酱汁的酱，这么多复杂的工序呢，让这个甜菜坑吃起来是外面有一点有嚼劲，然后里面是有点黏黏稠稠的，但是除此之外呢，它。并没有任何 fine dining 的这个很聪明的重新的诠释哦，他认为甜菜根就是甜菜根那这个酱汁呢，也缺少了一般的那那一种呃呃 demi glass 那种半幼汁会给你的粘唇的那种胶质哦。那只有一点点大蒜的风味。那 Ryan Sutton 就说，这一道甜菜根啊，就是像素食版本的 filet mignon 那个菲力牛排啊、哦，你会在任何非常普通的婚礼上面吃到的。它能够填饱你的肚子，但没有太多复杂的地方哦。那它 OK， 但是其实不怎么样，真的是蛮狠的哦。不过他也不是完全否定这道这一份菜单，他有提到他比较喜欢的菜色，一道是葵花籽奶油与面包。哦，竟然是面包这一道，这个比较像是这个副餐的性质，让他觉得哎、欸、好吃。那他说的这一道面包呢，厨房是把这个呃葵花籽奶。把它变成了奶油，然后把它放到一个呃很漂亮的模型里面，看起来就像葵花。那它的造型其实很像 Art Deco 那样子的风格。然后中间黑色的部分呢，其实是呃深色的味增哦。那你就把这个葵花籽奶油和味增抹到这个面包卷上面哦。那他认为这个面包卷非常好吃。然后这个奶油与味增呢，它也给他一种坚果的风味哦。那最后的余韵呢，是有。非常深刻的这种土壤的味道，那他还觉得说，哎，你是不是有加了什么烟草啊，还是松露在里面了？他觉得这个复杂的 earthy 的味道非常好。那还有一道他比较喜欢的呢，是一道节瓜哦。那这个呃、uh, ，Daniel Home 主厨呢，把节瓜一条一条的节瓜片哦。缠绕在芝麻豆腐上面，那芝麻豆腐其实也是它像日本森旅学的一种精进料理。那这些节瓜的这个一条条缠在芝麻豆腐上面呢，然后上面再点缀点缀上这个其他的瓜类哦，然后最后淋上的是有香茅的清清淡的汤汁。那他觉得这道菜是呃清清爽，然后芝麻豆腐的质感很好哦。然后他也喜欢一道茄子料理。那这一道茄子呢也是非常复杂的工序，它首先先呃制盐水，然后再油炸，然后再风干，然后再烤、哦、那还要再把它泡到马呃呃这个蘑菇的高汤里面一个晚上、哦、最后再刷上番茄与紫苏的油醋汁。那这个最终的结果呢 ，Ryan Sutton 觉得哎，吃起来很像尾鱼。的油封哦，油封尾鱼哦，他非常惊艳。那他甚至怀疑，哎，这里面是不是有加了任何鱼露呢？但当然没有，因为这是素食，所以他还蛮满意这一道菜的风味。但说完几道他比较满意的菜之后呢，他又对 Eleven m e d i c i n e Park 的甜点大肆批评哦。他认为甜点上的太匆促哦，没有诚意。因为他说呢，通常呢，在这样子的 fine dining 餐厅哦，甜点是要让你缓一缓哦，要让你再让这个餐厅待一下，享受一下哦。那它有一个节奏的，通常会上一个冰沙哦，然后可能接着是一个比较浓郁的冰淇淋，或者是一些小塔蛋糕哦，然后最后有 petit four， 就是这个一些这个配茶的这种小点心哦，那让你重新设定你的味蕾，并且最后再放松一下哦，然后你才会离开餐厅去面对外面的世界。但是在 Eleven Madison Park 呢，他们今天的晚餐呢，这最后的程序感觉有点赶啊。啊，而且这个甜点其实上的不是很，这个他觉得这个有点有点东西有点少，呃，那。这个甜点的部分呢，它是有一个这个呃呃哈密瓜哦，哈密瓜上面点缀了有手指柠檬哦，一粒一粒酸酸的，然后还有一些风干过的一些呃蜜瓜丁在上面哦。那他说吃起来就跟任何一块好吃的哈密瓜没有什么两样。然后呢，又以上了一道这个不含任何奶的这个呃接骨木花的呃这个冰糕哦，然后还有呃椰子的优格。那他说这个冰糕呢。是有用一些梅果去点缀了，还有一些这个麻麻吉哦，会有 QQ 的感觉哦。但他也觉得，嗯，吃起来还好，并没有真的去表现。呃，当时八月夏天呢，有那种梅果，还有各种水果的丰味的感觉。他觉得这个风味诠释的不是很好。然后最后呢，呃，几分钟之后，呃，这个服务生就上了他们的 Pretty Four， 其实是只有单个的这个呃。有点咸味的巧克力芝麻 pretzel， 呃，就是这个蝴蝶饼，就这样，然后就给你账单了。那虽然还有这个一杯这个呃杏桃的这个白呃苦艾酒、哦，但是他也觉得，诶、欸，这个竟然会这个果泥跟这个液体分离哦，他觉得有点辣惨。那觉得最后这个甜点的演出呢，就很像是 Marvel 电影最后的彩蛋哦，那就是呃昙花一现，然后就赶快把你赶出戏院了这样子。那但是呢，他觉得服务方面呢，这个呃，在前餐厅经理与合伙人 w i l l g e t Dera 离开后 ，EMP 现在的服务风格是变得比较保守，但他没有不喜欢哦。哦呃，那过去 EMP 的服务风格就是，即便服呃食物不是每一道你都喜欢，但是服务总会让你觉得哇，我真的被好好的款待，我好像也是一个名人一样哦。那现在呢 ，Will g e u d o r a 已经和 Daniel Hume 分道扬镳了。现在 EMP 的服务呢，他认为是比较保守一点哦，不像以前那样子的那么的夸张。嗯，那当然还有就是 Delta 病毒正在美国肆虐哦，那他也认为这是好的，就是。服务生并没有像以前那么的喋喋不休，那而且他们他们也没有跟你那么靠近哦，就像是一个呃，就是在任何餐厅里面你会遇到非常专业、很好的服务生。那他觉得这也是好事，那他也觉得他这样子能够更加享受他的菜单哦，他们的菜色哦比较不被打扰，而且对在病毒肆虐的情况下，他认为这也是比较负责任的做法。那最后他下的结论是相当严厉啊！他说，整个用餐经验没有任何突破性的地方他说，不管 EMP 做什么啊，总是会引起热议跟吹捧他大总是会用粉丝的眼光来看待他们。可是呢？他说：“这一次 EMP 推出素食菜单啊，并没有任何突破性，他并没有重新定义奢华。而且，如果要这样子说他们的话呢，那就是忽略了其他成千上万的呃呃素食的的的素食者，以及针对这些素食者做出努力的餐厅们，而且其中不乏高级餐厅。那他举了好多个例子哦，首先是已经。”过世的美国名厨 Charlie Trotter， 他其实在1988年就曾经推过全素菜单。那 Thomas Keller 在开 Per Se 餐厅， 2004年的时候，也同时就有供应一份素食的蔬菜的。Tasting Menu 了。那在纽约另一间米其林三星餐厅 Le Bernardin 也是很久以来都有一份这个素食菜单。那还有另外一间女主厨的餐厅 Amanda Cohen 的 Dirty Candy 也是有很棒的素食料理。更不用说纽约的印度餐厅，其实长久以来都有供应素食的 Tasting Menu。那呃，甚至在从2013年开始、哦， r y a n Sutton 本人他就有写过文章去报道 Dan Barber、David Kinch 还有 Dominic c r a n n 这些在美国很受。很受尊敬的主厨哦，他们都有渐渐的去推出呃这种 p l a n b a s e d 植物基底的料理，呃渐渐的呃让动物性蛋白质退出他们的菜单。那还有一个经典的例子就是法国米其林三星餐厅 RPG e 啦，他们在2001年的时候曾经非常大胆的，就是推出全素的菜单，完全没有任何动物性蛋白质哦。当然后来他们把动物性蛋白质加回来了，不过在2001年那已经是创举了。那当然 ，EMP 它是呃完全直接呃抹除了动物性蛋白质，只有素食的菜单这件事情呢，是某程度上在这个美国的三星餐厅是一项创举啦。不过其实也就是这样了。那 Ryan Sutton 认为，其实这没有任何 risky 的地方。那他说，其实其他世界其他地方呢，还有很多是呃很有思考的、呃很有哲学的餐厅，他们在供应。令可以呃触触动人心的素食料理，而他们并不会让你在定位的时候兼就先要付出八百块美金哦，就只是说这 EMP 真的很贵。那你们做的事情呢？其实说真的，没有任何的开创性哦。那其他还有非常多地方供应价格更合理，而呃可能更有巧思、更有创意的素食菜单哦。那他下的结论是这样。那当然，我们现在很难飞过去美国去吃这一顿啦。不过 ，EMP 的定位状况非常踊跃哦，据说有五万人候补定位。好吧，那他的明星光环还是非常的闪耀。那 Daniel Home 主厨之后会不会把肉加回来呢？嗯，我们也可以再观察一下。第三则新闻，来看看美国餐厅资讯网站 t h e i n f a t u a t i o n 被 J P Morgan Chase 摩根大通收购了。那根据《华尔街日报》与《Eater》的报道，摩根大通收购了美国餐厅资讯网站 The Infatuation。那它的收购标的包括网站的本体、它的 App， 还有它的一个美食节 Eats.com， 还有它的这个餐餐厅评论的这个指南 Z, The The g a t 那 The g a t 是 The Infatuation 在2018年从 Google 手手中收购的。那呃，这个银行摩根大通为什么要收购 The Infatuation 呢？那他们的这个共同 CEO 在一份声明里面表示说，他们非常欣赏这个餐厅网站提供的新鲜的观点哦，呃，能够触及到呃这个呃呃非常有有这个相关性的社群。那总是用新的方法去呃体验生活，那他是希望他们两家公司的结合能够更加的与他们共同的顾客基础互动，是透过了这个餐饮的各种体验那呃，华盛顿呃华，华尔街日报就说，呃，银行通常不会收购媒体公司了，不过现在呢，银行与呃信用卡公司越来越常与。餐厅合作，那他们会希望提供这个一些独家的餐饮服务给他们旗下的用户。那在二零一九年，其实美国运通就收购了另一家餐厅定位网站，叫做 Resi。那这个 Resi 呢，就让美国运通旗下的信用卡客户啊、呃，以及他们的银行用户呢，更加能够订到难定位的餐厅哦。那 r e z i 它其实是一个比较纯粹的餐厅定位网站，那 Infatuation 呢，它其实比较是接近餐厅指南哦，呃，提供你密食建议的一个餐厅网资讯网站。那它现在呢，也会提供摩根大通的客户呢一些这种用餐方面的优惠哦。那这个摩根大通是希望，呃 ，The i n f a t u a t i o n 是可以给他们提供他们的旗下客户提供一些他们特殊特别打造策展的这样的用餐体验哦，不管是订餐厅也好，可能还是有特殊的主厨合作也好。那这也是因为摩根大通他们刚成立了一个部门叫做 Chase Dining 哦，是要提供他们的呃用卡人持卡人，呃一些独家的餐厅定位。哦，或者是和餐厅合作这个一些特殊特殊的活动哦，那所以他们是希望 infatuation 跟 the get 可以帮助他们这一个部分不过这也就牵涉到这信用卡公司他们的这个商商业模式啊，那。每一次你刷卡的时候，信用卡公司都会收取一个手续费哦，对商家收取手续费。那这些小额的手续费呢？单笔交易看起来没什么，但是累积起累积起来，它就是一个一笔可观的收入哦，就可以让信用卡公司来支付这些优惠哦。那他他信用卡支付公司去支付这些成本呢？那呃商家就把。他们被收的手续费呢，转嫁到这个消费者身上啊。那没有使用信用卡的消费者，如果你是用现金支付的话呢，其实你是要去 cover 这些成本的。那通常没有信用卡的人、呃，只能使用现金的人，可能他的经济情况也是比较弱势的，所以就变成弱势的人去补贴呃有优势的人、哦、其实这是一个有一点不公平的状况。那不过，信用卡公司现在就是这样玩的。那呃，摩根大通是说，呃 ，Infatuation 这这家餐饮资讯公司呢？会呃维持呃是一家独立的公司一个独立的品牌哦，那这个也许他们是可以继续维持他们的这个编辑自由、哦，他们的内容自由。未来他们两家公司会提供什么样的重效呢？以及是不是有更多这样子的餐饮资讯内容媒体公司，或者是餐厅定位网站会被呃银行看上呢？呃，我觉得也是可以观察一下。第四则新闻，我们要来看看圣塞巴斯提安国际影展美食片单出炉。开幕片将是 El 布里的最新电影哦。那根据 Fine Dining Lovers 的报道，第六十九届圣塞巴斯提安国际影展 （San Sebastian International Film Festival）， 简称为 SSIFF， 即将在九月二十号至二十四号登场。其中一个非竞赛单元 Culinary Cinema 将放映五部美食片电影哦。那片单是如何呢？我们来看一看啊、哦。啊、呃，开幕的第一部片哦，将是。l Bulli 的指纹哦，它是西班牙的片名。那它是在这个呃叙述这个 l Bulli 这一家传奇的呃以分子料理闻名的餐厅哦，在关闭十年后，它的主厨灵魂人物 Fernand Adria 如何去看待他的餐厅在这十年来对于这个世界的影响，还有他如何看待他的生涯哦。那第二部片呢是叫做 Michelin Stars t Nordic by nature， 那是在讲呃北欧的米其林餐厅哦，呃是一家餐厅叫做 Cox K O K S， 位于这个法罗群岛 Faroe Islands 哦，那他是去记录这一家餐厅的营业状况哦，呃在这个他是拍了有十八个月这么久哦。那第三部片呢，叫做《Reinventing Mirazur》，另外一家米其林三星餐厅，非常知名的哦，也是目前的世界第一餐厅。那它的主厨 m a r o Colagreco、啊、在经过、呃、疫情的封城之后呢，他。呃， 重新研发出了一份菜 单， 叫做 Moon Menu 月亮菜单哦。那它是根据呃月亮的阴晴圆缺来安排它的菜单 哦， 非常令人好 奇， 纪录片会怎么呈现它的创意成 果？ 那 呃， 还有一部片是来自日 本， 叫做 The Pursuit of Perfection。追求完美。那这位日本导演呢？他是去拍摄了四位日本料理的主厨哦，来去看他们是怎么样去追求料理的完美境界。那最后一部片呢，叫做《Delicious》，是来自法国，要带观众回到十八世纪法国贵族的餐桌。呃，在这个法国大革命之前，法国贵族吃些什么呢？啊、哦，我们可以来看一看这部片子。最后又要来跟大家分享祥云龙吟九月菜单。好，那上个礼拜我去吃祥云龙吟，哇，我觉得非常好吃哎、欸，我非常喜欢。那三级警戒的时候，祥云龙吟都是处于关闭的状态哦，直到降级，他们才恢复内用跟大家见面。那我刚好也很久很久没去龙吟吃饭了，所以在降级后不久，我就订了位，加上了隔板的龙吟。以两人用餐来说呢，我觉得体验没有差太多啦，那服务依旧是很好哦。不过就算是同住家人去吃饭，他们也不会拆下隔板我是可以体谅他们不想拆来拆去，这样这么麻烦啦。其实也蛮多餐厅这么做，我觉得也 OK 哦。那总之隔板就是在那边，不过在那边享受龙吟的服务与餐点还是很棒的。那他的侍酒也依然是非常专业而舒适哦，呃，他们的强尼侍酒师依然是很棒。那菜单方面呢，我真的觉得这次菜单很好吃哎、欸，应该有我在龙吟用餐以来的前两名吧。那我觉得很棒的原因是在于，我觉得拜田良平主厨已经完全自由了，这是一份自由自在的菜单哦，他自由自在的状态，也就是说。他把日本料理的技法拿来应用在任何的食材与调味上，而做出来的还是日本料理。那先前呢，大概就是法国料理能够达到达到这样子的境界。我认为，呃，拜田料理长在祥云龙云也做到了这一点，而且是用日本料理做到这一点。那我举几个例子，一个例子是洛梨啊、哦，这道洛梨呢看起来有点像寿司啊、哦，它是切块的洛梨，那浸泡了烟熏酱油，那有两个、哦，一个上面是放了生的龙虾肉，还有点缀上明盒。另外一份是胭脂虾哦，点上也是点缀上明盒。那你一,一尝你就会。体验到洛梨的那一种油脂，然后还有酱烟熏酱油那个鲜味跟香气。那生的龙虾和腌制虾又是你知道甜，然后 Q Q 嫩嫩的，那是在口中是非常棒的和鸣、嗯，这个共奏你就觉得哇非常好吃。你知道这个是日本料理的呃这个味道，可是它表现方式又是比较自由，我觉得就令人惊艳。那。还有它的生鱼片也是完全跳多了一般日本料里面生鱼片的做法，它用了四种鱼：石斑、青鱼、红喉煎鱼。那做的其实是接近像 Carpaccio 那样子的意式的生牛肉片、生鱼片那样子的感觉，有淋酱汁，有点缀一些香草。但是它的鱼切的比较厚，是生鱼片的切法。那其中应该是红喉，它有稍微表面去炙烧过，然后淋上是发酵番茄酱汁，然后点缀手指柠檬、小玉葱。还有刺葱，所以你看，还有刺葱这样子比较强烈的这种属于台湾的香料啊、呃。但是发酵番茄酱汁，哎、欸，其实又有点像西餐里面用的，但是它是日本料里面的生鱼片，我觉得也很合理啊。那它的风味组合就是有香料的香味，然后还有那些酸鲜的味道，以及鱼本身的质感跟咸味，我觉得是很棒的一道生鱼料理啊。还有一道刺鲳，我觉得非常有趣，是蒸的刺鲳蒸鱼。其实这就有一点点中菜的表现方式了，更何况它上面加的是自己发酵的酸白菜，下面是用豆浆煮的汤液有、哦、腐皮，它高汤呢是用鱼骨跟金华火腿和马告取熬的。那你尝到马呃马告，当然这个是他很喜欢用的台湾香料。那金华火腿呢，又有那种中式料理会出现的那一种鲜咸的味道，你就觉得哎。诶其实它有中菜味道，可是它的思考又是日本的。然后，呃，它用使用台湾在地的食材，就会觉得哇，在龙吟这个地方，它真的是已经自由了。它做的每一道菜是合理的、哦、但是它用的手法是可以很多元的。那那一天晚上的乳鸽煮菜非常好吃，乳鸽是龙吟的招牌，它非常早就开始用这个屏东的乳鸽。那我不知道今天那一天是不是是屏东，我要再确认一下。但是这一天的乳鸽呢？烹调是完美，真的一百分，皮非常脆，一小咬下去是咖喱，可是不会太硬。然后肉呢还带有血色，非常湿润多汁，而是弹脆的。那个烹调状态真的太好了，太好吃了。那它又是简单用盐味去去调味而已。那它有非常香的迷迭香的香气，是因为它把迷迭香放在炭跟这个割割骨之间，让它去延熏。上桌的时候，迷迭香香味还是一直飘过来。那非常，其实它的味道简单，但是它把这个烹调做到完美，我觉得非常棒。那目前龙吟呢定位的状况是还蛮踊跃的，还蛮满的。那我不知道他们是怎么样，呃，有没有撤掉座位哦？可能座位数还是有少一些。那呃，但是如果可以的话，我是觉得还真的，如果大家有这个余欲。真的还可以去龙吟祥玉龙吟试试看，他们现在的料理拜天料理长的状态非常好。好，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。